1: Вітаю, з вами Ірина Сачковська. Сьогодні в денному ток-шоу про практику деімперіалізації Одеси, опитування про зміну нас, районів і вулиць, про те, які настрої в суспільстві показують результати волевиявлення одеситів і загалом, як можна оцінити динаміку деколонізації в Одесі. Розповімо про свіжі результати голосувань за перейменування одеських районів та вулиць, а потім докладно проаналізуємо процеси деколонізації та деімперіалізації з докторкою філософії, співкураторкою платформи культури пам'яті минуле майбутнє мистецтво Оксаною Довгополовою. Слухайте Українське Радіо Одеси
0: Радіо День.
1: В інтерв'ю Суспільному радіо Америки нещодавно заступник міського голови Олег Брендак сказав, що сьогодні Одеса та Одесити обрали шлях позбавлення від імперського минулого, який тягне нас назад і задача міської ради – не знищити фізично пам'ятники, а щоб люди переосмислили ці стереотипи, на яких вони виховувалися.
2: Основна мета – дійсно позбавитися від цього імперського минулого. Це минуле, з якого ми хочемо вирватися. Це задушливої імперії з відсутністю субот, національних, релігійних, всіх інших. Це декомунізація, це деколонізація, це перенесення з публічного простору всіх пам'ятників, пов'язаних з імперією, не тільки Катерини. Це перейменування вулиць, вже на сьогоднішній день більше 200 вулиць, яких ми прийняли рішення про перейменування. Це вулиці, які штучно наименовані, не мають відношення жодного до історії України, до історії Одеси. Там більшовицькі чи імперські наративи, які спеціально, планово впроваджувалися в Одесі. І критерію у нас один – ми повертаємо, перше головне, ми повертаємо наші історичні минули, старі назви, наших славятні там чи фігури в історії Одеси. І, звичайно, є сучасні скажімо, виклики. Звичайно, все, що стосується героїки війни України, звичайно, знайде своє відображення в топоніміці.
1: Каже заступник одеського міського голови Олег Брендак. А як саме відбуваються ці процеси, зараз будемо розбиратися. Тож, в Одесі 29 квітня завершилося опитування про зміну назв Суворовського та Малиновського районів. І тривають голосування за нові назви низки вулиць. Зокрема, 1 травня повідомили про результати опитування щодо перейменування ще декількох вулиць, площі та алей центральних парків Одеси. Зокрема, Олександрівський проспект тепер буде проспект українських героїв. За проголосувало 68% опитуваних. Площа перед театром узкомедії тепер називатиметься площа Білої Акації. Тут були згодні 84% одеситів, що голосували. Перейменували також дві алеї в парку Шевченка. Олександрівську – на Мистецьку, а Суворовську – на алею капітанів. Також всі алеї в парку Перемоги назвали на честь родів військ Збройних Сил України. Цікаво, що в цілому Ломо результати опитування показують схвальне ставлення одеситів до перейменування вулиць. Це показують цифри голосування. А ось перейменування районів, особливо Суворовського, викликало бурхливу реакцію в соцмережах, що відбилось на результатах опитування. Якщо за перейменування Малиновського району на Хаджибейський все ж таки проголосувала більшість одеситів 2753 учасники проти 1905, то Суворівський район на Пересепський не будуть перейменувати, як пропонувалось в опитуванні, бо за це проголосували 2782 людини, в той час як проти 2835. Динаміка голосування різко почала змінюватися в останні дні опитування. Цьому сприяли зусилля депутата Петра Обухова та інших громадських діячів. 1 травня депутатка міської ради Олександра Ковальчук повідомила на свою сторінці у Фейсбук, що на засіданні постійної комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями, де обговорювались питання перейменування районів, було запропоновано провести повторне голосування після детального пропрацювання і зустрічі експертів та лідерів думок на найближчій сесії міськради. Рішення щодо змін назви Суворовського та Малиновського районів Одеси не ухвалюватимуть. Натомість жителям запропонують нове опитування. Про це Суспільному розповів депутат, член історико-топонімічної комісії Петро Обухов. Нагадаю, що сам Обухов вів активну пропаганду в соціальних мережах та пресі за інше найменування Соборовського району Миколаївський. І взагалі депутат вважає, що сам підхід до опитування був не дуже коректним, що на голосування був запропонований тільки один безальтернативний варіант.
3: На мій погляд, це таке голосування трохи нечесне, тому що не може залишатися Суворівський район по закону. Тобто, фактично, тільки один варіант відповіді. ну Це трохи дивно, тому ми закликали всіх людей голосувати проти, щоб було потім нормальне голосування, тому що більшість людей взагалі хоче Миколаївський район, а не Пересовський. Сьогодні відбулась комісія з освіти, яка розглядала це питання, щоб вирішити, виносити його на сесію чи ні. І після півтора годин спорів комісія вирішила не виносити це рішення на сесію, а виріш... Вирішила запропонувати історико-тепенмічні комісії, запропонувати Одеси 5-7 нових варіантів, щоб вони були в онлайн-голосуванні, щоб вже Одесити обирали з декількох варіантів. І потім переможець стане назвою району Суворівського. А наша фракція Європейська Солідарність відкликає свій проєкт рішення про перейменування Суворівського району в Миколаївській. Були такі варіанти: був для Суворівського району Лиманний, Пересипський, Миколаївський. Я ще чув, наприклад, Козацький або Північний, тому що цей район. Знаходиться на півночі Одеси. Наприклад, мені подобається назва Хаджибейська, але не для Малиновського району, а для Суворівському, тому що Хаджибейський Ліман знаходиться в Суворівському районі, і також в Суворівському районі знаходиться Хаджибейська дорога. Це буде просто логічно. Хотілося, щоб Хаджибей, як таке місто-попередник Одеси, яке було на цьому місці, було якось увіковічено в історії, в Топоніміці. Для Моновського району нам були запропоновані тоді три варіанти: Хаджибейський, Степовий та Молдованський. Ну і чесно кажучи, вони усі такі трохи дивні, але переміг Хаджибейський. Можливо, взагалі хотілося, щоб історико-тепенімічна комісія виробила якусь єдину логіку назв в районі, тому що у нас, наприклад, зараз два райони названі на честь якихось там прізвищ, один географічний приморський, і один на честь іншого міста України Київський. Якщо ми обираємо географічний варіант, то може бути Приморський степовий лиманний або там, Приморський степовий північний. Можливо, навіть Київський район також треба перейменувати якийсь там південний. І тоді буде така єдина логіка нас в районі.
1: Вважає депутат міської ради Петро Обухов. Тож почекаємо нового етапу опитування і принагідно звертаємо увагу одеситів на те, що голосувати може кожен дорослий громадянин. Процедура не складна, але саме ваш голос може стати вирішальним. Тож саме від вас сьогодні залежить в якому саме місті ми будемо з вами жити.
0: Радіо день.
1: Продовжуємо денне ток-шоу з вами Ірина Сичковська. І нагадаю, що сьогодні ми обговорюємо практики деімперіалізації та деколонізації Одеси. Про це вчора в парку Перемоги поговорили з докторкою філософії, співкураторкою платформи культури пам'яті минуле майбутнє мистецтво» Оксаною Догополовою. Спілкувались на перетині Новоназваних алеї волонтерів та алеї Національної поліції. Запитала, як вона бачить процес, який
0: відбувається в Одесі. Ну, як на мене, найголовніше, що ми зараз про це активно дуже говоримо. І головне в колективній пам'яті – це не те, прибрали якийсь об'єкт чи не прибрали, а головне, що відбуваються дискусії і вибудовується якась спільна думка. Тому дуже важко оцінити цей процес як продукт, тому що колективна пам'ять – це взагалі не продукт, це процес. це процес, це комунікація, це спілкування. І тому, як на мене, цей процес відбувається штатно, скажімо так. Тобто нам інколи хотілося б, щоб швидше ось це, зробили. Ось як були ці безкінечні дискусії, що ось Катерину всі зносять, а Суворов стоїть і ніхто не звертає увагу. А потім раз і обох в один день прибрали. Так? З перейменуваннями, теж комусь здається, що дуже швидко, що не робляться нові назви. А, напевно, процес нормальний. Напевно, процес нормальний, тому що ми про це активно говоримо. І навіть різні актори запускають, наприклад, ці голосовалки. Так, як ще влітку Обухов запустив цю голосувалку про назви районів. І люди дуже активно включаються в цей процес. І для мене, я просто спостерігала, для мене це такий дуже класний матеріал, коли дивишся, як перезавантажується наше бачення не тільки Одеси, а одеського регіону півдня України, так? тому що ми його зараз інакше бачимо. І це теж процес деколонізації. І коли говорять про те, що ми маємо перейменувати Суворовський район на Миколаївський, були інші візії, і поки що воно підвисло. Так? Мабуть, якраз поки воно підвисло і до цього повернутися, здається, за три місяці. Може за цей час і треба якось закинути в публічний простір обґрунтовані візі. Тому що люди інколи просто не бачать зв'язку, так, і вони цілком можуть погодитися, якщо обґрунтована якась позиція буде присутня. І в такому вигляді і проходить процес деколонізації, тому що деколонізація – це в голові. Це те, що ми в голові зробимо. Це зв'язки, це інші інтерпретації, асоціації. асоціації. І тому, може бути, цей процес не треба якось Пушити, так, намагатися пришвидшити, як би нам не хотілося це зробити швидко, тому що це має пройти процес спільного осмислення, спільного перезавантаження. Ну, але тут є інша історія, що, скажімо, в центрі міста не могла
1: стояти Катерина до того моменту, поки ми переможемо і виженемо агресора з нашої землі. Тобто, її треба було прибрати. Так. Район Суворовським не може називатися, або вулиця Московської не може називатися, бо це тригеріть ну, просто людей. Тобто, як в цій
0: ситуації, як з цією практикою бути? Саме говорити, тому що навіть відразу там від початку повномасштабного вторгнення, люди в Одесі почали помічати те, що вони просто ходили повз. Я дуже добре пам'ятаю один пост у Фейсбуці про те, як ну, достатньо відома в Одесі жінка написала, слухайте, мене спитали, як пройти до санаторію Чкалова. І раптом я подумала, а що цей Чкалов робить на нашій мапі? Що він тут робить? За місяць до того це питання просто не встало б в голові. Це нормально. Тобто ми маємо робити фахову роботу, викладати ці обґрунтування і говорити з людьми. І це абсолютно нормально.
1: Нові назви, які зараз нам запропонували. Я так розумію, що ні в кого не буде питань щодо того, як назвали вулиці в парку, в якому ми зараз з вами сидимо. Угу, угу. Не думаю, що хтось буде проти, що Олександрівський проспект називається тепер е, Героїв України. Але... Скажімо, вулиця, яка була там, не пам'ятаю вже кого, тепер
0: називається там Мускатна. В який сенс ми несемо такими назвами? Ну, це якраз такі місточки. Мене це насправді надихає, що таку наша історико-топомінімічна комісія розробляє таку схему, в якій би ми робили певні райони, так присвячені, там, тут митці, тут, тут вина. Тобто, це те, про що ми хочемо повідомити світу, хто ми такі. Південь України, Одеська область, на щастя, є винним таким резервуаром України, і ми всі пишаємося нашим шабою, і колоністами всіми цими штуками. Тому це нормально. Якщо ми подивимося на Берлін, наприклад, там є там, район, який присвячений деколонізації. І вулиці названі іменами колишніх колоній. Тому що ми показуємо, ми про. Працювали, ми були винні. І ось, дивіться, тут такі назви. А коли ми кажемо «Мускатна», ну, як на мене, це дуже класно, тому що це про нашу культуру, про те, чим ми пишаємося, чим є південь України, чим є Одеський регіон. Мені, до речі, не подобається, ну, в мене такий внутрішній опір, коли ми намагаємося назву вулиці, яка була присвячена якомусь там радянському виначальнику, перейменувати на українського воєначальника. Тому що переламати один символ іншим, для мене більш продуктивна є асиметрична якась стратегія, так, і всі ці імена класні, вони можуть знайти собі місця, які не, ну як, не отруєні. Неотруєні. І на неотруєному місці ми прийдемо і будемо казати: ось дивіться, ця вулиця називається на честь такого військового. І ми не будемо думати, а раніше вона називалася на честь космонавтки Тірішкової, яка підтримала Крим наш, щоб цього раніше просто не було. А космонавтку Тирішкову перейменувати на умовний ріслінг. Так, ось для мене це така страх, але я розумію, що я тут сиджу і там міркую, так, а історико-тепонімічна комісія має конкретні десятки назв, які вона має якось впорядкувати. Мені здається, що стратегія, яку вони винайшли, вона дуже класна, щоб маркувати простір тим, чим ми пишаємося, і щоб воно було не хаотично, а якимись такими... Плямами на мапі, і ми будемо просто приходити і казати, ось дивіться, у нас тут декілька вулиць присвячені Композитор. композиторам, а тут декілька вулиць присвячені митцям, там, художникам. Так? І зараз ми вам проведемо екскурсію про музику, яка дотична до Одеси, чи про літературу. Ну, ось якось так. Коли кажуть «українська Одеса», багато хто з наших істориків вважає, що це, ну, такий, знаєте, нонсенс це типу Одеса знаходиться поза межами десь України, а ми тут шукаємо якісь сліди. Для мене це теж ну, незрозуміла назва, тому що я, я взагалі не дуже навіть розумію. Мабуть, тому що я живу в такій бульбашці, не знаю. Але коли мені ставлять питання, а як нам українізувати Одесу, як нам інтегрувати Одесу в Україну, мені нещодавно поставили таке питання і я просто впала в ступор, тому що Одеса є Україна. Ну як? Я розумію, що люди хочуть сказати, Сказати. Але я розумію, що нам не треба українізувати Одесу, тому що вона вже от... Україна. Так і є українська. То.
1: Це я в контексті саме нашої бесіди про перейменування? зокрема. Mm-hmm. Скажімо, в Доброславі, ви звернули, мабуть, увагу, да, і що там прибрали радянських, ну, трішки ви про це вже сказали. Таким чином ми маркуємо щось. Як маркували свого часу радянські, як свого часу маркували mm-hmm. російська імперія, таке решта. Як на ваш погляд, чи потрібно нам, саме в Одесі ставити якісь маркери і які ці маркери можуть бути.
0: Ну, загалом, ось те, що робить е, історика та ганімічна комісія з винайденням цих, ось тут композитори, а mm. тут художники, це, це цей, звісно, звісно. в більш глобальному сенсі саме сенсовий маркер. А це і є сенсові маркери. Це і насправді сенсові маркери. Тому що, що є сенсовими маркерами? Це все люди, які створювали щось дуже важливе для міста, в якому ми живемо. І тому в цьому унікальність цього міста, кожне місто є унікальним. Так, коли кажеш, Одеса унікальна, прибігають відразу, кажуть, ви відрізняєте Одесу від всіх. Так, кожне місто унікальне, кожне. Просто одесити трошечки екзальтовано проявляють свою любов до міста. Але скажіть харків'янину, що Харків не якийсь особливий, так ну, нас закопають відразу прямо тут. При цьому харків'янин може казати, що «Боже, ненавиджу це місто, ненавиджу, ненавиджу, але спробуй щось сказати». Одесити більш так і тому саме коли ми в кожному місті створюємо маркування простору тим, Чим воно класне, це робить нас усіх сильнішими, всю країну. Це робить нас сильнішими, насправді. Нам не треба лінувати всі міста України одним лікалом. Ну, так робили в Радянському Союзі. Насправді, навіщо? Навіщо нам це? Нам не треба одне лікало. Ми різні і тому ми сильні, ми всі захищаємо одну країну. І якось ну, сьогодні говорити про те, що там ось десь чекали з хлібом, солью окупантів, ну, спитайте в херсонців, вони вам в пику дадуть. Ну, насправді, ми просто бачили цих людей, які під дулами російської зброї виходили з українськими прапорами. Нам не треба доводити свою українськість, все, ми всі, ми всі довели. І тому маркування простору тим, які ми класні, це, те, ну, це той шлях, який є найбільш продуктивним, як на мене. Найбільш яскраві якісь такі
1: приклади ми вже знаємо, тобто Суворов, тобто там Катерина. Є е, питання, скажімо, щодо Маліновського. От я бачила в коментах, там в дискусіях, бачила, що ось що робити з Маліновським. Який він? радянський, так, радзянський. До Одеси має стосунок? Має
0: стосунок. Нагороди має радянські також. Тож має. Що з ним робити? Згідно законів про декомунізацію Маліновський не підпадає. Але все дуже змінюється. Все дуже змінюється і тут, напевно, ми зараз ми маємо орієнтуватися не на схему, яка надана в законі, а ми маємо кожну персону пропустити через окремий аналіз. І дивитися, що з нею робити, тому що там в законі про декомунізацію в законах їх чотири там надана конкретна схема, хто має бути прибраний, кого треба залишати. І на той момент воно дуже правильно все діяло, зараз нас змінюється. Мені здається, що герої Другої світової війни поступово підуть з публічного простору. При цьому це не означає, що ми маємо їх забути і ми маємо якось їх викинути, тому що оборона та окупація Одеси та повернення деокупації Одеси під час Другої світової війни – це дуже важливий шмат нашої історії, який ми маємо пам'ятати, маємо пропрацьовувати, маємо говорити про те, що було класно, що було жахливо, і працювати з цим. Чи збережуться імена радянських героїв в топоніміці? Щось мені підказує, що ні після цієї війни. Тому що тут вже справа не тільки в самих людях, якими вони були, а в тому, що та сила, яка на нас нападає, вона намагається представляти себе правонасчадком і продовжувати ту саму війну. Тому дещо стає недоречним. — Як Ви вважаєте, як довго має тривати цей процес, який триває зараз? І як довго він має тривати взагалі? — Ці процеси перезавантаження колективної пам'яті, вони відбуваються в голові. І це дуже довгий процес. І це може тривати десятками років, і кожна нова ситуація історична може нам відкрити, привідкрити якийсь новий ракурс, якого ми не бачили раніше. Чи вона завершиться до закінчення активних бойових дій, до перемоги? Я не знаю. Я, я дуже сподіваюся, що ці процеси не завершаться до перемоги, тому що вона трапиться швидше, що вона буде швидше, ніж ми завершимо всі ці процеси. Вони тривають десятками років. І вони будуть тривати не тільки. Ми можемо дуже швидко, і я сподіваюся, там, 2023 році, ми завершимо процес перейменування вулиць. Тобто не процес перейменування, а процес прибирання з публічного простору нас, які нам нас зараз не влаштовують. Так це може бути швидко, але процеси пропрацювання минулого, ось вони будуть вже там в музеях, в освітніх програмах. Ось зараз перевезли ці пам'ятники в одеський художній музей, і там частина суспільства. Вже почала хейтити музей, тому що ви збираєтеся там прославляти. Та ні, ребят, ніхто не збирається прославляти. Люди якраз планують пропрацьовувати. Як ми можемо до цього ставитися? Я дуже сподіваюся, що буде розвиватися той вектор, який був покладений створенням досьє щодо внесення Одеси в всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Одеса як місто підприємців, Одеса як місто підприємництва. і Ця концепція, до речі, вона зв'язує всі історичні етапи, які були і до XVIII століття, тому що функція була така сама. Це місце, яке зв'язує цивілізації. Це точка, в якій цивілізації зустрічаються. Так було дві з половиною тисячі років тому. Так є і зараз. З нашим зерновим коридором ми бачимо те саме. І ось дорощування колективної пам'яті новими шарами, які покажуть, вау, які ми класні, і ми були класні в 15 столітті, ми були класні в 5 столітті до нашої ери. Це були не ми, це були зовсім інші люди. Але тут відбувалося те, що відбувається і зараз. І це є частина нашої відповідальності, щоб це підняти, показати, піднести на блюдечку і сказати – дивіться, як тут класно. Нагадаю, ми спілкувалися з докторкою філософії, співкураторкою платформи
1: культури пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво» Оксаною Довгополовою На цьому на сьогодні все. Питання залишається в полі уваги команди Української радіо Одеси З вами була Ірина Сичковська Продовження програм Української радіо Одеси сьогодні о 17.35 Переможемо разом! Слава Україні!
0: Ключові події – актуальні теми регіону Думки експертів. Відповіді на питання. Радіо День.